1: I think there's two reasons. There's a literary reason and a personal reason. The literary reason is that Jude comes from a past in which so much of what happened to him was inexplicable. And I thought that a character like him, a person like him, would want to turn to a universe or exist in a universe as an adult that had a sense of logic governing it, that made sense. Now, the law is very flexible. There's a great deal that can be done within its borders, but there are sets of truths, and those truths are ever-changing, but there are sets of truths that you operate within. And I thought that it is a creative profession in its way, but it's a creative profession with boundaries and where facts are must be universally accepted for it in order for it to work, unlike the sort of childhood he had, in which the rules that govern humanity and govern the sorts of relationships between parents and children didn't exist. And um, it's, the same way, it's the same reason he's so interested in mathematics. Again, it's a universe of, of, of infinite possibilities, but it exists within a certain set of truths. And so it is a creative field, but it's a creative field Within boundaries, I suppose. That's the literary reason. Um, the personal reason, I suppose, is that you know I spent many years—well, um, not many years—but I spent formative years um, at working in book publishing and then working as a journalist. And I suppose I've always been drawn personally to people who um, either support the making of culture or enable the making of culture through money or through um, or through their their patronage or through their interest or through their sponsorship. And although any society, any healthy society, needs art in order to be a society, it also needs people who are um, in a position um, to value that art and to appreciate it. And so there is a kind of harmony um, between him and his friends. You can't have the artist without the audience, and he is an audience. And in, 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 in as much as we, the reader, watch him, he is also watching the others. Mm.
0: Diana hat erklärt, was der Grund dafür ist, dass das zentrale Quartett, um das sich in diesem Buch eigentlich so ziemlich alles dreht, nämlich einmal der bereits erwähnte Judson Francis und dann drei besonders enge Freunde von ihm, ein Maler namens J.B. Marion, ein Architekt namens Malcolm Irwin und ein Schauspieler namens ähm, William Ragnarsson, warum es einen Unterschied gibt, dass wir drei Künstler haben und einen höchst erfolgreichen Anwalt, also in einem völlig unkünstlerischen Beruf. Und sie sagt, dafür gibt es zwei Gründe, der eine ist literarischer Art und der andere ist persönlicher Art. Die literarische Begründung liegt darin, dass Jude, wie bereits erwähnt, schreckliche Dinge in seiner Kindheit erlebt hat und sich bewusst ein Feld ausgesucht hat, auf dem es ganz klare Regeln gibt, auf dem in gewisser Weise die Sicherheit herrscht, die er als Kind ohne Familie und in Konstellationen, die man sich nicht wünschen möchte, nicht erlebt hat. Das heißt, in gewisser Weise ist die Berufswahl eine Art von Kompensation gewesen. Die persönliche Motivation, ihn zu einem Anwalt zu machen und eben nicht zu einem Künstler liegt darin, dass Frau Jana Gihara vier Jahre in der Verlagsbranche gearbeitet hat, bevor sie Journalistin geworden ist was sie heute noch ist und neben ihrer Tätigkeit als Autorin und sie immer wieder Menschen kennengelernt hat bei beiden Berufen, die sie dafür bewundert hat, dass sie Kunst fördern. Nicht dafür, dass sie Kunst produzieren, sondern dass sie Kunst ermöglichen. Sie ermöglichen Kunst durch Übernahme von Verantwortung, von Engagement, natürlich auch durch finanzielle Hilfen und sie ermöglichen Kunst dadurch, dass sie Publikum sind. Und sie sagt, Jutes Francis ist in gewisser Weise das, was in, einem, in einer Gesellschaft die Kunst natürlich braucht. Damit man überhaupt von so etwas wie Gesellschaft sprechen kann, braucht man Kunst. Aber um Kunst überhaupt sinnvoll zu machen, braucht es das Publikum. Und Jutes Francis ist in gewisser Weise das Publikum für die Kunst dieser drei. When Jude is the way the audience for, for the other three artists, I was absolutely fascinated by your description of the individual works of art by the mm. three persons. You have an, an extremely impressive ability to describe the method of acting, the roles that Willem plays, the interior design that Malcolm does, mm -hmm. and the paintings that JB is, is, is painting. How is your experience with art? I'm telling a secret. We've been at the Kunstmuseum in Stuttgart <laughs> this afternoon, and I was very impressed about the knowledge of Hanya Yanagihara about things which I didn't think are normally known, especially not in America, but uh, I guess in, in Europe neither. <laughs> <laughs> so, so, so what is your relation to art and are these three forms of art, architecture, painting, and well, acting, theater, film mm. acting, things which are of extreme interest to you?
1: They are. You know, I, I came from a family that collected art, and it was always assumed that I would collect art myself and and that I would someday figure out what genre I was interested in. It turned out to be photography, and I started collecting in my mid-twenties. But, you know, I, there's something I've noticed over the course of writing this book and then publishing it, which is that for some reason, and maybe it's different here, But writers in general know very little about visual art, contemporary visual art. If you go to an art school in America, one of the great art schools, you will be made to take history and literature and um, and learn the canon in a loose sense, um, the Western literary canon. But you can also go to a liberal arts college or university as a writing major and never attend a single class um, in visual arts. And, you know, as a writer, I find visual artists um, sort of, you know, creatures of awe to me. I mean, I find them terrifically humbling, because visual art and novels and literature ask the same question. They ask, what does it mean to be human, and what does it mean to live in this society at this moment? Writers do it in words, but visual artists do it in the, in the, in, in the unnameable, in the inarticulable. It's like they have access to two languages, and scientists are the same way, um, which I wrote about in my first book. They have the language of the vernacular, which is you know whatever language they speak day to day, and then they have access to another language, a language that isn't spoken in words, it's spoken in tones, or it's spoken in colors, or it's spoken in, in, in sounds even, and musicians have the same sort of quality. And so I think a lot of this book is my, I hope, expresses some of my awe for artists who do have access to this other kind of language that I don't speak, that I can appreciate, but have no access to or no knowledge of. And I think the other thing, you know, going back to your earlier question, Andreas, about why Jude is a lawyer, much of this book is also about um, performances. So it's about the, the way that sometimes literally Willem is an actor. So Who he is in public is not who he is in private. And for Jude as well, who he is at work in the safety of an office where the only thing that matters is how much money he can bring in and how many cases he can, he can win for the firm is not the person he is at home when he's left alone with his memories and he is a, a damaged person. And so I'm also interested in artists who do spend much of their time performing in some way. Um, again, whether literally on stage or... Um,
0: der letzte Teil der Antwort von Frau Jana Gihara nahm nochmal Bezug auf das, was sie vorher gesagt hatte. Und zwar präzisierte sie noch einmal, dass in gewisser Weise auch Jude in den Momenten, wo er als Anwalt auftritt, eine Rolle spielt, genau wie es Willem als Schauspieler tut. Nämlich in seiner Firma, einer sehr bedeutenden Anwaltsfirma in New York, ist er angestellt um möglichst viel Geld dieser Firma einzubringen. Und gleichzeitig ist er wiederum zu Hause, eine ganz andere Person, er ist allein mit den zerstörerischen Kräften, die immer noch aus der Vergangenheit auf ihn einwirken und hat überhaupt nicht dieses Souveräne, was er in seinem Beruf hat. Das heißt, darin spielt er eine Rolle. In gewisser Weise, also entnehme ich jetzt hier aus der Schilderung, paraphrasiere ich, ist auch Jude eine Art von Künstler in seinem Beruf, weil er mit Mitteln arbeitet, die eben ein Schauspieler benutzt. Um aber auf die Frage, die ich eigentlich jetzt gestellt hatte, zurückzukommen, das war die Frage danach, wie das Verhältnis von Frau Jana Gihara zur Kunst selbst aussieht, da sagt sie, es ist ein, ein sehr bewunderndes, ein, ein fast in gewisser Weise beschämtes Verhältnis gegenüber Künstlern, weil Künstler über die Fähigkeit verfügen in einer anderen Weise, als es Schriftstellern gegeben ist, die zentralen Fragen des Lebens, nämlich einerseits, was, was macht den Menschen aus und andererseits, was, 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 was widerfährt uns in einer Gesellschaft, zu beantworten, und sie bewundert die Fähigkeit, das immer auf eine andere Art tun zu können, als sie es selber vermag. Und deshalb war sie so fasziniert, über diese Art von Antworten auf diese Fragen auch mit diesem Buch Auskunft geben zu können. Und Sie kommt aus einer Familie, in der selber Kunst gesammelt wurde. Sie erzählte mir gestern, dass ihr Vater modernistische japanische Holzschnitte aus dem frühen 20. Jahrhundert sammelt. Ihre Familie ist stämmig, Und man hatte auch von ihr erwartet, dass sie Kunst sammelte. Und sie hat das tatsächlich dann auch irgendwann in ihren 20ern begonnen. Sie hat angefangen, Fotografie zu sammeln, was, das ist jetzt ein kleines Aperçu, für mich dann plötzlich erklärt, warum wir heute so ganz wunderbar über August Sander und die Becher, das Becher-Ehepaar reden konnten, denn das hat sie mir bislang noch nicht erzählt. Und diese Faszination für, für Kunst ist eben das, was dieses Buch auch zu einem ganz starken Teil ausmacht. und um, say, because the subject of art, I think, is, is finished now, because okay. these are absolutely perfect answers to this. We'll have the first German okay, reading passage, perfect. Und dafür möchte ich Herrn Kuchenboch hier ans Pult bitten, damit er uns aus dem Buch etwas vorliest. Er sprach Deutsch und Französisch. Er
2: kannte das Periodensystem auswendig. Er konnte es ohne zu wollen große Teile der Bibel, nahezu lückenlos aus dem Gedächtnis aufsagen. Er hätte bei der Geburt eines Kalbes helfen, eine Lampe anschließen, einen Abfluss reinigen und einen Walnussbaum auf die effizienteste Weise abernten können. Er wusste, welche Pilze giftig waren und welche nicht, wie man Heubellen machte, wie man durch Klopfen herausfand ob eine Wassermelone, ein Apfel, ein Kürbis oder eine Zuckermelone reif waren. Und dann wusste er noch Dinge, die er lieber nicht gewusst hätte. Dinge, von denen er hoffentlich nie wieder Gebrauch würde machen müssen. Dinge, die ihn sich, wenn er an sie dachte oder nachts von ihnen träumte, vor Hass und Scham krümmen ließen. Und doch erschien es ihm häufig so, als wüsste er eigentlich nichts, das von wahrer Bedeutung oder wirklichem Nutzen war. Die Sprachen und die Mathematik, na schön. Aber er wurde täglich daran erinnert, wie viel er nicht wusste. Von den Sitcoms, auf die alle ständig anspielten, hatte er nie gehört. Er war nie im Kino gewesen, er hatte nie Urlaub gemacht, er war nie im Zeltlager gewesen, er hatte nie Pizza oder Eis am Stiel oder in Cheese gegessen und ganz sicher auch nicht im Gegensatz zu Malcolm und Chibi, Forgois, Sushi oder Rindermark. Er hatte nie einen Computer oder ein Telefon besessen, hatte kaum je ins Internet gehen dürfen. Ihm wurde bewusst, dass ihm nie irgendetwas wirklich gehört hatte. Die Bücher, auf die er so stolz war, die Hemden, die er wieder und wieder flickte, sie waren alle nichts, waren Müll. Und sein Besitzerstolz war beschämender, als gar nichts zu besitzen. Die Seminarräume der Universität waren die sichersten Orte und die einzigen an denen er Zuversicht entwickelte. Überall sonst stürzte eine endlose Lawine aus Rätseln auf ihn ein, jedes verblüffender als das vorherige, jedes eine neuerliche Erinnerung an seine bodenlose Ignoranz. Unbewusst begann er Listen von Dingen zu erstellen, die er gehört oder gesehen hatte. Doch er konnte niemanden nach den Antworten fragen. Das wäre ein Eingeständnis seines Andersseins gewesen, das weitere Fragen nach sich gezogen und ihn ungeschützt hätte dastehen lassen und unweigerlich zu Gesprächen geführt hätte, zu denen er eindeutig nicht bereit war. Er fühlte sich oft weniger wie jemand, der aus einem anderen Land kam, als wie jemand, der einer anderen Zeit entstammte. Er hätte auch im 19. Jahrhundert aufgewachsen sein können. So viel hat er offenbar verpasst und so obskur und rein dekorativ wirkte das Wissen, über das er tatsächlich verfügte. Wie kam es, dass anscheinend alle seine Kommilitonen, ganz gleich ob sie in Lagos geboren waren oder in Los Angeles, mehr oder weniger dieselben Erfahrungen gemacht hatten, dieselben kulturellen Referenzen in sich trugen? Musste es nicht irgendwo jemanden geben, der ebenso wenig wusste wie er? Und wenn nicht, wie sollte er seinen Rückstand je aufholen? Abends, wenn sie ausgestreckt bei irgendjemandem auf dem Fußboden lagen, eine Kerze brannte, ein Joint ebenfalls, drehte sich das Gespräch häufig um Erlebnisse aus der Kindheit seiner Mitstudenten, die sie kaum hinter sich gelassen hatten und dennoch unablässig und mit merkwürdiger Nostalgie heraufbeschworen. Sie erzählten einander jede Einzelheit, wenngleich er sich nie ganz sicher war, ob es darum ging, eher die Ähnlichkeiten oder die jeweiligen Besonderheiten herauszustreichen, denn beides schien ihnen gleichermaßen Vergnügen zu bereiten. Sie erzählten einander von Hausarrest und Rebellion, von Bestrafung. Manche waren von ihren Eltern geschlagen worden, und auch davon berichteten sie mit einer Art Stolz, was ihn ebenfalls verwunderte, von Haustieren und Geschwistern, sie erzählten sich, mit welchen Kleidungsstücken sie ihre Eltern zur Verzweiflung getrieben hatten, welchen Klicken sie auf der Highschool angehört hatten, mit wem und wo und wie sie ihre Unschuld verloren, welche Autos sie zu Schrott gefahren und welche Knochen sie sich gebrochen hatten, welche Sportarten sie betrieben und in welchen Bands sie gespielt hatten. Sie erzählten einander von katastrophalen Familienurlauben, von exzentrischen, schillernden Verwandten, merkwürdigen Nachbarn und Lehrern, die sie sowohl mochten als auch verabscheuten. Er hatte mehr Freude an diesen Offenbarungen als er gedacht hätte, das hier waren echte Teenager, die jene Art von echtem, einfachen Leben geführt hatten, das er sich so oft vorzustellen versucht hatte. Und er fand es sowohl entspannt als auch lehrreich, spätabends dort zu sitzen und ihnen zuzuhören. Sein Schweigen war sowohl Notwendigkeit als auch Schutz, und hatte den zusätzlichen Vorteil, ihn mysteriöser und interessanter wirken zu lassen, als es in Wahrheit war. Wie ist das bei dir gewesen, Jude? War er zu Beginn des Semesters manchmal gefragt worden, doch da war er bereits klug genug gewesen, er lernte schnell, lediglich mit den Schultern zu zucken und lächelnd zu sagen, hm. zu langweilig, um davon zu erzählen. Er war erstaunt, aber auch erleichtert darüber, wie bereitwillig sie das akzeptierten und dankbar für ihre Ich-Bezogenheit. Keiner von ihnen interessierte sich für die Geschichten der anderen, jeder wollte nur seine eigenen erzählen. Doch sein Schweigen blieb nicht unbemerkt, und es brachte ihm schließlich seinen Spitznamen ein. Es war das Jahr, in dem Malcolm die Postmoderne entdeckte, und GB hatte so ein Aufhebens davon gemacht, wie spät Malcolm damit dran war, dass er nicht zugeben wollte, ebenfalls noch nie davon gehört zu haben. Du, du, du kannst doch nicht einfach beschließen, Postschwarz zu sein, Malcolm, hatte GB gesagt. Du, und außerdem musst du überhaupt erst mal schwarz gewesen sein, um das Schwarzsein hinter dir zu lassen. Also, du, du bist ja so ein Arschloch, GB, hatte Malcolm gesagt. Oder aber, hatte GB fortgefahren, du musst so unkategorisierbar sein, dass die gängigen Identitätszuschreibungen auf dich nicht anwendbar sind. Damit hatte GB sich ihm zugewandt und er hatte gespürt, wie ihn sein Entsetzen erstarren ließ. So so wie Judy hier. Er hat nie ein Date. Wir kennen seinen ethnischen Hintergrund nicht. Wir wissen eigentlich gar nichts über ihn. Postsexuell, postethnisch, postidentität, postvergangenheit. Er lächelte ihn an, wohl um zu zeigen, dass er es nur teilweise ernst meinte. Der Postmann. Hm? Jude, der Postmann. Oh, der Postmann, hatte Malcolm wiederholt. Er war sich nie zu schade, die Misere eines anderen zu vergrößern, um die Aufmerksamkeit von sich selbst abzulenken. Und auch wenn der Name nicht leben blieb, erinnerte ihn daran, dass er, so sehr er sich auch einredete, dazu zu gehören, so viel Mühe er sich auch gab, die bizarren Teile seiner Persönlichkeit zu verbergen, doch niemandem etwas vormachen konnte. Sie wussten, dass er absonderlich war und er war dumm genug gewesen, sich einzureden, er könne ihnen eingeredet haben, dass er es nicht sei. Dennoch ging er weiterhin zu den nächtlichen Treffen. Er fühlte sich von ihnen angezogen, auch wenn er nun wusste, dass es riskant war. Manchmal bemerkte er während dieser Sitzungen, dass William ihn mit einem rätselhaften Gesichtsausdruck ansah, und dann fragte er sich, wie viel von seiner Geschichte William sich zusammenreimen konnte. Manchmal mußte er sich zügeln, um nichts ihm zu ihm zu sagen. Vielleicht hatte er Unrecht, dachte er manchmal. Vielleicht hätte es gut getan, jemanden anzuvertrauen, dass er oft keinerlei Bezug zu dem hatte, worum es gerade ging. Dass er ihre gemeinsame Sprache der Pannen und Frustration aus Kindertagen nicht beherrschte. Doch dann zügelte er sich. Denn hätte er sein Unvermögen zugegeben, diese Sprache zu sprechen, hätte er auch offenbaren müssen, welche er stattdessen sprach. Doch wenn er es irgendjemandem erzählt hätte, dann William. Er bewunderte alle drei seiner Mitbewohner, aber William war derjenige, dem er vertraute, im Heim hatte er schnell gelernt, dass es drei Typen von Jungen gab. Der erste Typus zettelte einen Kampf an, das war GB. Der zweite beteiligte sich nicht daran, holte aber auch keine Hilfe, das war Malcolm. Und der dritte versuchte tatsächlich einem zu helfen. Dieser Typus war am seltensten und William gehörte ihm an. Vielleicht war es mit Mädchen dasselbe, aber er hatte nicht genügend Zeit mit Mädchen verbracht, um das zu wissen. Und er war sich zunehmend sicher, dass William etwas wusste. »Was denn?« debattierte er in zurechnungsfähigeren Momenten mit sich selbst. »Du suchst doch nur nach einem Grund, ihm alles zu erzählen, und was wird er dann von dir halten? Sei schlau, sag nichts, beherrsche dich ein bisschen.« Aber das war natürlich unlogisch. Dass seine Kindheit untypisch verlaufen war, hatte er auch vor dem College schon gewusst. Man musste nur eine Handvoll Bücher lesen, um zu dieser Einsicht zu gelangen. Aber erst in letzter Zeit hatte er zu begreifen begonnen, wie untypisch sie tatsächlich war. Ihre Fremdartigkeit schützte und isolierte ihn gleichermaßen. Es war nahezu unvorstellbar, dass irgendjemand ihre Form und ihren genauen Inhalt erraten könnte, wenn er nicht unübersehbare Hinweise fallen ließe wie Pferdeäpfel. Laute, abscheuliche Schreie nach Aufmerksamkeit. Trotzdem... Der Verdacht blieb und war manchmal von einer unangenehmen Intensität, so als wäre es unvermeidlich, dass er schließlich etwas sagen würde, als empfing er Botschaften, die zu ignorieren anstrengender war, als ihnen zu gehorchen.
0: Vielen Dank. Learned a bit more about the enigma of, of Jude's existence. He's a very well read person, he speaks several languages, he's brilliant in school, but he's absolutely unexperienced in normal life. And uh, one, the one responsible for all this, he isn't mentioned yet, but he was mentioned before this, is, is a name which appears and reappears all the time in the book, is a guy named Brother Luke. That was the guy who taught Jude everything he knows, so great teacher, and a man who abused Jude in his childhood and sold him to other men. I found a very interesting parallel to your first novel, The People in the Trees, where you're telling the story, as you already told us, about a scientist mm -hmm. who adopts several children from Micronesian Island, and who also abuses the, as them as minors, but teaches them quite a lot about society and about life or so. Is that a kind of pattern of, of your view to the world, that, that there's an ambivalence of, of teachers coming together with, with very positive effects and very negative ones?
1: No, but I do think that anyone who is in charge or responsible You know of or for children um, is it ought to be very aware of how much power exactly they have over a child because the reason I think fundamentally that child abuse is so um, loathsome you know there have been debates throughout history about when the child comes of, of sexual age and so on. But it's not about that, it's about an abuse of power. You have two people, which is of course a subject of, of many, many um, novels and many works of literature. But in a relationship like the one Jude has with Brother Luke, you have one person who has superior strength, intellectual fire, firepower, resources, um, physicality, uh, logic, experience, reasoning. And then you have another, a child who has none of those things, and so it will never ever be an equal relationship and Anyone who teaches a child, be it a parent, be it an actual teacher, be it a priest, be it anyone who's in charge of children, you know must be keenly aware of that because it is too easy to abuse that power because humans abuse power all the time um, and so one of the things that one of the the residual confusions Jude has about his relationship with Brother Luke is that Brother Luke was a mentor to him in many ways and did teach him many things. And he is unable to separate, um, and he's unable to give up this idea that that Brother Luke's for him, love for him was not quite love, that it was something else, that it was a perversion, that it was an, an, a spoiling of power. Um, and I think that that is what haunts him
0: Jude hat als so brillanter Wissender, wie wir es eben vorgestellt bekommen haben, einen Lehrer gehabt in seiner Kindheit, der ihm all das beigebracht hat, so dass er, als er dann später in die Schule kam, eigentlich auch schon alles wusste, was in der Schule gelehrt wurde. Und das ist ein gewisser Bruder Luke, ein katholischer Priester in einem Klo, ist ein, ein Klosterbruder der äh, das Waisenkind Jude aufgenommen hat und großgezogen hat, aber auch angefangen hat, es sexuell zu missbrauchen und letztlich an andere Männer zu verkaufen und in gewisser Weise damit zu prostituieren. Und meine Frage war, inwieweit diese Ambivalenz etwas ist, was, was ja Janne Gehara ganz besonders interessiert, denn in ihrem ersten Roman, 2013 erschienen, noch nicht ins Deutsche übersetzt, »The People in the Trees«, Geht es um einen Wissenschaftler, der mehrere äh, mikronesische Kinder adoptiert und auch einige davon missbraucht, aber ihnen gleichzeitig auch wiederum ein sehr guter Vater ist? Und sie antwortete darauf, dass es für sie einfach ein Topos, sowohl im Leben wie in der Literatur, ist, dass das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern in Bezug auf Sexualität immer missbraucht werden muss, weil die einfach nie Gleichheit herrscht. Man kann lange darüber debattieren, wann Kinder sexuell anfangen zu reifen, wann sie sexuelle Erfahrungen machen können. Sie sagt, was ich nie wegleugnen lassen wird, ist der Unterschied an Macht, an Einfluss und vor allem auch an Kenntnissen, die Erwachsene besitzen. Die Erwachsenen wissen alles über ihren Körper, wissen alles über die Machtverhältnisse an sich, wissen über Psychologie und ähnliches Bescheid die Kinder grundsätzlich nicht. Und das heißt, jeder, der mit Kindern zu tun hat, muss sich in den Augen von Frau Jana Gihara darüber bewusst sein, was für eine Macht, über was für eine Macht er verfügt und dass man sie keinesfalls missbrauchen darf. Und das ist das sehr, sehr große Thema und das ist das, was Jude auch in gewisser Weise das ganze Buch über sein ganzes Leben lang, das Buch erzählt das gesamte Leben von Jude, immer wieder verfolgt, Horns, also in gewisser Weise nicht loslässt, dass er einen Mentor hatte, den er sehr bewundert hat, der aber wiederum auch diese Mentorenrolle auf die allerübelste Art und Weise ausgenutzt hat.
1: noch etwas sagen? Ich möchte nur sagen, so troubled wird Brother Luke, beyond the fact of of what he does to Jude is because I hope he comes across as a, as a figure of mystery in a way that you don't quite know what his motives are, how aware is he of what he's doing, um how much of it is is driven by selfishness, and how much of it is really some sort of distortion of 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 of, of mentorship yeah. uh, and you never quite know, but I had this idea of him, and you know when we Well, anyway, the whole TV deal is now imploded. But when I was talking to the producer about, about who we might cast in the role of Brother Luke, I thought it should be someone who could also play, who could conceivably, an actor who could conceivably play Harold. It had to be someone who projected a kind of decency. And it is, and there are flashes of decency in Brother Luke that make what he does more abhorrent and not less, I think. Yeah.
0: Ergänzend hat Frau Jana Gihara nochmal gesagt, was sie an der Figur von Bruder Luke ganz besonders interessiert hat und was sie anstrebte war, dass es in gewisser Weise um ihn herum ein Geheimnis für den Leser geben soll, nämlich betreffs der Frage, wie böse ist er eigentlich oder was sind auch wiederum die guten Anteile da drin, ist das reine Ausnutzung oder ist es in gewisser Weise nur eine Art von Verstörung, die im Endeffekt auch wieder vieles erklärt und sie sagt, was was sie dem Produzenten der Verfilmung, die bald ansteht, gesagt hat, als es darum ging, über mögliche Schauspieler für die verschiedenen Hauptrollen zu sprechen, es war, dass sie gerne für Bruder Luke jemanden hätte, der genauso gut auch einen der richtig guten Figuren dieses Buches, nämlich den Jura-Professor den Jura Harold Stein, den Adoptivvater von Jude, der so gut ist, wie man überhaupt nur sein kann, in gewisser Weise spielen könnte. That's very interesting to me because over the book I found several parallels in the, the ways Brother Luke expresses himself and things Harold Stein says mm. or Willem says. I found it very interesting and unfortunately I didn't note the the, the the single passages, but there are certain well quotes which I know Brother Luke used, for example, just wait another year, it'll become better. That's something that Harold says in, in, in the book and um there's the, the, the talking of just five minutes more mm -hmm. something like this and these kind of, of parallel between a negative character mm -hmm. even if he's ambivalent and the very positive characters for me had a very very showed the very close connection of mm -hmm. of these types of characters so there's a very small small way between the two they well, can go to to each side
1: I, I, you know i did want to make Jude somebody who does need a lot of help and who does tend to, um, it was his greatest fear, and he says it again and again throughout the book, is don't treat me like a child. Because, of course, being treated like a child for him means having no control over his body or no control over his, his self. But he is instructed as a child many, many times throughout the course of the book, by Brother Luke, as you, as you know, but also by, by Willem, by Harold. There are always people counseling him that if he holds on, if he waits a little longer, things will get better. And so he is caught in this eternal waiting game of things to resolve themselves. And of course, they never will. And he re realizes it more and more as, as he grows up. But, but he's always being given instruction instruction about how to to live and how to be and in the end you know in, in the penultimate section he has a great explosion of anger and it is the first time that you really see him asking not to be instructed uh, he ignores some of that instruction of course from Andy his doctor and from Harold and Willem as well but he never um, but he accepts that he will be someone who will be told what to do
0: Dazu hatte Frau Jana Gihara nochmal gesagt, ich fragte nach, nach bestimmten Beziehungen zwischen den, den positiven und den negativen Figuren dieses Buches. Mir ist aufgefallen während der Lektüre und unglücklicherweise habe ich zu wenig Notizen diesbezüglich angestellt, dass bestimmte Redewendungen, die Brother Luke im Laufe dieses Buches in gewisser Weise in Erinnerung von, von Jude immer wieder zugeschrieben werden, bei den positiven Figuren auftauchen. Das heißt, in gewisser Weise gibt es ähnliche Verhaltensweisen der sehr unangenehmen Figuren und der sehr angenehmen Figuren. Und meine Frage war, in, wie in gewisser Weise das dann mit dem, was sie eben über das Casting für die Fernsehserie erzählt hat, das dann übereinstimmt, dass wir es damit mit sehr ähnlichen Figuren zu tun haben. Sie sagte, das Interessante sei vor allem, dass aus Judes Perspektive heraus natürlich immer die große Sorge ist, von seiner Umgebung wie ein Kind behandelt zu werden. Denn wie ein Kind behandelt zu werden, bedeutet für Jude und Francis etwas anderes als für uns. Er ist als Kind missbraucht worden, er war vollkommen machtlos, das heißt ein völliges ausgeliefert sein. Und das immer wieder im Buch tatsächlich wiederkehrende Motiv, bitte behandelt mich nicht wie ein Kind, ist darum etwas ganz Existenzielles für ihn. Und es gibt einen intensiven Gefühlsausbruch von Jude, den einzigen, Gegenüber sich selber gibt es ganz viele, aber gegenüber der Außenwelt einen Gefühlsausbruch, wo er wirklich zornig wird und in gewisser Weise mal etwas entgegensetzt ist im vorletzten Kapitel dieses Buches und da geht es genau darum, dass er es satt hat, weiter in seiner Lebensführung bestimmt zu werden. Er muss sich immer wieder bestimmen lassen, weil er so schwer verletzt ist. Darum muss der Arzt Andy ihm immer wieder sagen, wie er damit umgeht. Um überhaupt mit dem Leben klarzukommen, braucht er die Hilfestellungen von Willem, seinem Geliebten, und eben von Harold, seinem Adoptivvater. Aber trotzdem merkt er, dass er damit in gewisser Weise die eigene Autonomie nicht bekommt. Und deshalb gibt es am Ende diesen immens intensiven Ausbruch und das alles geht eben zurück auf diese grundsätzliche Erfahrung des völligen Ausgeliefertseins, die er gegenüber Brother Luke gehabt hat. If we have, if we are having three guardian angels for, for Jude, which I would call Willem, Harold and, and Andy, JB and, and Malcolm are close friends, but for me they, they are not guardians of, of his fate. And we have three dark angels in, in the book. We have Brother Luke, we have told about him, and uh, we have dr uh, trailey uh, pardon tr Trader. Trader, Trader. thank you and 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 the already mentioned callop there's a kind of symmetry in this book and it's not the only symmetry you would find in in there was it planned from the beginning on that that you have this these three positive and these three negative you know i never
1: realized it till this minute <laughs> <laughs> what a shame i think you're give, i think you're giving me more credit than than but you know but i will say that uh, again something that has only occurred to me fairly recently this book does suggest that although one person cannot save another one person can destroy another and um and uh, anyway that's another sort of a uh, grim realization <laughs> i recently had but you know i i think that the book you know i never thought of them as as guardian angels so much as people who um you know, have a real talent for, for goodness mm -hmm. and for, for empathy. And not everybody does. You know, this book suggests that you make your own choices mm -hmm. in your life and the, the behavior you demonstrate is not a result of something innate. It's a result of making decisions. And for some people, those decisions come more easily than for others. And I think the other thing that the book suggests is that, you know, although love can't save, your, your love and your friendship won't ever be able to save anybody, it's still worth doing because that's what makes us human. You know, we're so used to, to thinking of doing things because they result in something. And this book says, and I do believe, that loving someone may never save them, but you do it because it is what makes us human. It is the, the most glorious and um, devastating part of being alive. Um, and that's why you love it it is nonsensical and it is and you do it without um, faith and result.
0: meine these dass es in diesem buch eine symmetrie gibt zwischen drei schutzengeln wie ich sie genannt habe eben dem arzt Andy dem geliebten willem und dem adoptivvater Harold und eben drei ausgesprochen höllischen engeln die man vielleicht dagegen setzen könnte also vertreter wirklich der des absoluten bösen wurde leider oh Gottes von der Autorin zurückgewiesen. Darüber habe sie sich keinerlei Gedanken gemacht. Dass, also reiner Zufall, dass es <lacht> vielleicht dann eben diese drei sein möge. Damit muss man natürlich als Interpret bisweilen leben. Und sie meint, na gut, man, man tue ihr vielleicht auch ein bisschen zu viel Ehre an, was man alles in dieses Buch hineinlese. Was allerdings für sie die ganz zentrale Frage darin ist, und das wird auch von diesem Buch immer wieder ganz klein im Mittelpunkt gestellt, es ist für Menschen nicht möglich, andere Menschen zu retten, egal wie viel sie investieren, egal wie viel Liebe sie, sie aufwenden, aber es ist ganz einfach möglich, einen Menschen zu zerstören. Und diese Opposition trägt dieses ganze Buch, und das ist in der Tat auch der Grund dafür, warum diese drei zerstörenden Persönlichkeiten so unglaublich stark darin vorkommen, Andererseits sagt sie aber, dass es natürlich in unserer jeweiligen Entscheidung liegt, ob wir gut oder böse sind und sie sagt, sie hat die allergrößte Achtung vor den Leuten, die versuchen den Weg der Liebe zu gehen, auch wenn sie wissen, dass sie nicht zwangsläufig zum Erfolg kommen, während die Zerstörer eben ganz zwangsläufig damit reüssieren werden. Aber in gewisser Weise ist es das, was in ihren Augen Menschlichkeit ausmacht. Dass man versucht, anderen Menschen Liebe zu geben, sie zu retten, auch wenn man weiß, dass es wahrscheinlich gar nicht möglich ist. Und das ist das, was wiederum diese drei, ich nenne sie dann doch gerne weiterhin Schutzengel, für Jude eben bedeuten. Let's hear a second German passage from the book. Und dann verbitte ich nochmal Herrn Kuchenboch hier oben hin. Im Sommer nach jenem zweiten Jahr lud Harold in sein
2: Haus in Truro auf Cape Cod ein. Du wirst es mögen, sagte er, bring deine Freunde mit, sie werden es auch mögen. Und so fuhren sie am Donnerstag vor Labor Day, als Malcolm und er gerade ihr Praktika beendet hatten, alle gemeinsam von New York nach Cape Cod. Und für die Dauer dieses langen Wochenendes verlagerte sich Harolds Aufmerksamkeit auf GB, Malcolm und William. Auch er beobachtete sie, bewunderte sie dafür, wie sie jeder einzelne von Harold's Fragen beantworten konnten, wie großzügig sie ihr Leben teilten, wie sie Geschichten über sich erzählten, über die sie selbst lachen konnten und die auch Harold und Julia zum Lachen brachten, wie ungezwungen sie Harold gegenüber waren und wie ungezwungen Harold ihnen gegenüber war. Es machte ihn glücklich, zu sehen, wie Menschen, die er ans Herz geschlossen hatte, einander ans Herz schlossen. Vom Haus führte ein Privatweg zu, führte ein Privatweg zu einem kleinen Privatstrand, und morgens gingen die vier gemeinsam schwimmen, selbst er in Hose-Unterhemd und einem alten Oxford-Hemd, was niemand thematisierte, und legten sich dann in den Sand, wo seine nassen Sachen sich langsam von seinem Körper lösten, während sie trockneten. Manchmal kam Harold mit, um ihnen zuzusehen oder ebenfalls zu schwimmen. Nachmittags fuhren Malcolm und Gibi auf Fahrrädern durch die Dünen, und William und er folgten ihnen zu Fuß. William glich sein Tempo dem Seinen an. Und sammelten beim Gehen schieferartige Muscheln und die traurigen Panzer längst gefressener Einsiedlerkrebse. Abends, wenn die Luft mild war, zeichneten GB und Malcolm und William und er lasen. Er fühlte sich benommen vor Sonne, Essen, Salz und Zufriedenheit. Und wenn der Tag vorbei war, schlief er früh und schnell ein und am Morgen vor den anderen aufzuwachen und sich allein auf die hintere Veranda zu stellen und aufs Meer hinauszublicken. »Was wird mit mir passieren?« fragte er das Meer. »Was passiert mit mir?« Er hatte ihre Freundschaft nie als von den äußeren Umständen abhängig empfunden, aber er war darauf vorbereitet, dass es für Harold und Julia so sein könnte. Als er für sein Referendariat, oh, Referendariat nach Washington zog, ging er davon aus, dass sie ihn vergessen würden, und versuchte, sich auf den Verlust einzustellen. Doch das geschah nicht. Stattdessen schrieben sie ihm Mails und riefen an, und wenn einer von ihnen in der Stadt war, trafen sie sich zum Essen. Jeden Sommer fuhr er mit seinen Freunden nach Trudeau, jedes Thanksgiving verbrachten sie in Cambridge, und als er zwei Jahre später nach New York zog, und im Büro des US-Attorney zu arbeiten begann, freute Harold sich auf geradezu beängstigende Weise für ihn. Sie hatten ihm sogar ihre Wohnung auf der Upper East-Zeit angeboten, aber weil er wusste, dass sie sie häufig nutzten und sich nicht ganz sicher war, wie ernst das Angebot gemeint war, lehnte er ab, aber so sehr es ihm gefallen hätte, so sehr er es sich wünschte, er tat sich schwer damit, Harold als einen Freund zu bezeichnen. Manchmal fürchtete er, sich die Nähe zwischen ihnen lediglich einzubilden, sie in Gedanken hoffnungsvoll zu überhöhen. Und dann zog er zu seiner eigenen Beschämung das schöne Versprechen aus dem Regal, schlug die Danksagung auf und las Harolds Worte, so als wären sie selbst ein Vertrag, eine Erklärung, dass seine Empfindungen für Harold wenigstens zum Teil erwidert wurden. Und immer rechnete er mit dem Ende. Diesen Monat wird es soweit sein, sagte er sich, und dann am Ende des Monats, nächsten Monat, nächsten Monat wird er nicht mehr mit mir sprechen wollen. Er versuchte sich in einem Zustand ständiger Bereitschaft zu halten, er versuchte sich auf die Enttäuschung einzustellen und wünschte sich, eines Besseren belehrt zu werden. Unterdessen dauerte die Freundschaft an, floss dahin wie ein Strom, in dessen Sog er geraten war, und der ihn mit sich trug an einen Ort, den er noch nicht sehen konnte. Immer wenn er glaubte, an die Grenzen ihrer Beziehung gestoßen zu sein, stießen Harold und Julia die Türen zu einem neuen Raum auf und ließen ihn hereinkommen. Er lernte Julias Vater einen Lungenspezialisten im Ruhestand und ihren Bruder einen Kunstprofessor kennen, als diese über Thanksgiving aus England zu Besuch waren, und wenn Harold und Julia in New York waren, luden sie William und ihn zum Essen in Restaurants ein, von denen sie gehört hatten, die sie sich aber nicht leisten konnten. Sie sahen sich ihre Wohnung an, Julia höflich, Harold entsetzt, und als die Heizung in der Lisbeth Street unerklärlicherweise eine Woche lang den Betrieb einstellte, überließen sie, ihnen die überließen sie ihnen die Schlüssel für ihre Wohnung auf der Upper East Side, in der es so warm war, dass William und er in der ersten Stunde nach ihrer Ankunft wie Schaufensterpuppen auf dem Sofa saßen, zu überwältigt von der plötzlich wieder in ihr Leben getretenen Wärme, um sich zu bewegen. Und nachdem Harold Zeuge einer seiner Schmerzattacken geworden war, an Thanksgiving in dem Jahr seines Umzugs nach New York, hatten sie das Haus umgestaltet, so dass sich das Gästeschlafzimmer bei seinem nächsten Besuch hinter dem Wohnzimmer am Erdgeschoss befand und Harolds Schreibtisch, sein Stuhl und seine Bücher im ersten Stockwerk standen. Doch trotz alledem erwartete ein Teil von ihm noch immer den Tag, an dem er vor einer Tür stehen und die Klinke herunterdrücken und die Tür sich nicht öffnen würde. Er fand den Gedanken gar nicht so schlimm. In gewisser Weise machte es, machte es ihn ängstlich und nervös, sich in einem Raum zu befinden, in dem ihm nichts verboten zu sein schien, in dem ihm alles angeboten und nie nach einer Gegenleistung gefragt wurde. Er versuchte ihnen zu geben, was er konnte. Er wusste, dass es nicht viel war. Das, was Harold ihm so bereitwillig gab, Antworten, Zuneigung, konnte er nicht erwidern. Eines Tages, als er sie seit fast sieben Jahren kannte, war er im Frühling bei ihm zu Hause. Julia hatte Geburtstag, sie wurde 51 und weil sie zu ihrem 50. bei einer Konferenz in Oslo gewesen war, hatte sie entschieden, in diesem Jahr groß zu feiern. Harold und er putzten das Wohnzimmer, das heißt, er putzte und Harold zog willkürlich Bücher aus dem Regal und erzählte ihm bei jedem Einzelnen, wie er es bekommen hatte oder schlug sie auf, so sodass er im Innern die Namen anderer Leute lesen konnte, einschließlich eines Exemplars von Lampedusa's Der Leopard, auf dessen Vorsatzblatt stand, Eigentum von Lawrence Y. Rylike. Finger weg, damit meine ich dich, Harold Stein. Er hatte gedroht, es Lawrence zu erzählen, und Harold hatte ihm seinerseits gedroht. Das würde ich mir an deiner Stelle überlegen, Jude, sonst, sonst, hat er ihn geneckt, sonst, das, hatte Harold gesagt und sich auf ihn gestürzt. Bevor er begriffen hatte, dass Harold nur Spaß machte, war er, um eine Berührung zu vermeiden, so heftig zurückgezuckt, dass er gegen das Bücherregal prallte, wodurch eine von Harolds Sohn getöpferte Tasse zu Boden fiel und in drei gleichmäßige Stücke zerbrach. Harold war ein Stück zurückgewichen und plötzlich hatte eine schreckliche Stille geherrscht, die er beinahe mit einem Schluchzen unterbrochen hätte. Harold sagte er und kniete sich hin, um die Scherben aufzusammeln. Es tut mir leid, es, es tut mir so leid, bitte, bitte verzeih mir. Er hätte am liebsten den Kopf auf den Boden geschlagen. Er wusste, dass die Tasse das letzte war, was Jacob für Harold gemacht hatte, bevor er krank geworden war. Von oben drang nur Harolds Atem zu ihm herab. Harold, bitte verzeih mir, wiederholte er die Tonschaben in den Händen haltend. »Ich glaube, ich, ich kann sie wieder ganz machen. Ich, ich mache es wieder gut.« Er konnte den Blick nicht von der Tasse von ihrer buttrig glänzenden Glasur heben. Er spürte, wie Harold sich neben ihm kniete. »Zu gut«, sagte er. »Es ist schon gut, es war ein Versehen.« Seine Stimme klang sehr leise. »Gib mir die Stücke«, sagte er. Aber er war ganz freundlich und klang überhaupt nicht wütend. Er gab sie ihm. Äh, ich, »Ich kann gehen«, bot er an. »Natürlich gehst du nicht«, sagte Harold. »Es ist alles in Ordnung, Jude.« »Aber sie war von Jacob«, hörte er sich sagen. »Ja«, sagte Harold, »und sie ist es noch immer.« Er stand auf. »Schau mich an, Jude«, sagte er. Und schließlich tat er es. »Es ist gut. Komm schon.« und Harold streckte die Hand aus und er nahm sie und ließ sich von Harold hochziehen. Am liebsten hätte er laut ausgerufen, dass er Harold all seine Großzügigkeit damit gedankt habe, ein wertvolles Geschenk von einem wertvollen Menschen zu zerstören. Harold trug die Tasse in sein Arbeitszimmer hinauf und er putzte alleine zu Ende, während sich der schöne Tag um ihn verdunkelte. Als Julia nach Hause kam, wartete er darauf, dass Harold ihr von seiner Dummheit und Tollpatschigkeit berichtete. Doch er tat es nicht. Beim Abendessen verhielt Harold sich wie immer. Aber als er wieder an der Lisbonet Street war, verfasste er einen handschriftlichen Brief mit einer ordentlichen Entschuldigung und schickte ihn an Harold. Und nach einigen Tagen erhielt er eine Antwort, ebenfalls in Form eines handschriftlichen Briefes, den er sein Leben lang aufbewahrte. Lieber Jude, schrieb Harold, danke für diesen schönen, wenn auch unnötigen Brief. Ich weiß alles daran zu schätzen. Du hast recht. Diese Tasse bedeutet mir sehr viel, aber du bedeutest mir mehr. Also hör bitte auf, dir Vorwürfe zu machen. Wäre ich eine Art von Mensch, eine andere Art von Mensch, würde ich vielleicht sagen, dass dieser Vorfall eine Metapher für das Leben als Ganzes ist. Dinge gehen kaputt und manchmal können sie wieder repariert werden. Und meistens stellt man fest, dass das Leben, egal was zerstört wurde, einen Weg findet, den Verlust wieder gut zu machen. Manchmal auf ganz wunderbare Weise. Und weißt du was? Vielleicht bin ich diese Art von Mensch. Alles, liebe Harold.
0: Phrase in, in this passage, which is so typical for this book, is, is no other, and that's mm. the sentence, I'm sorry. I think mm. there's no other work in literary history <laughs> that repeats so often, I'm sorry. Mm. And uh, like everything in this book, which is connected with Jude, goes back to, to an experience that Jude has had as a, as his, uh, in his childhood, and uh, when he was sold by Brother Luke to, to a man who misused him. There is this passage here. As he had given the man a blowjob, the man's stomach pressing against his neck, the man had cried, apologizing to him, I'm sorry, I'm sorry, he said, the tips of his finger on the top of his head, and somehow it is as if over the years he has become that man, and he knows that if anyone were to see him, they too would feel repulsed, nauseated by his deformities." So that's another kind of, of experience that, that Jude makes as a child, which spent through all his lifetime, and the way he's, he's always apologizing, mm -hmm. saying, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, and Willem does this too in, in, in the relationship with Jude or so, is another result of, of the experiences he made as a child. And that was one of the, the, the parallels I found between the, the bad characters and mm. the good characters, that the good characters take quite a lot from the bad ones. Mm. But when it's repeated all over and over and over again, Judas is always expressing his feeling of guilt, never something positive or so. He always regards himself as scum or mm. something like this. Wasn't it terrible to construct a character like this?
1: Well, you know, he's he's a, he was a very easy character to write in a certain way because he never really uh, moves beyond this very childlike sense of, of 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 logic about himself. And you know, one of the difficulties that many of the characters in this book experience is a basic inability to fully express themselves. And so, you know, they are they are left with fairly Childlike, limited language. One of which is this refrain that repeats itself, as you mentioned, like a little, like a little melody, much like the cutting it does. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. And you know, it's partly about the paucity of language um, and and the inability to um, to express what is really inexpressible. You know, we spoke yesterday and about trauma and about how scholars have found in the immediate aftermath of trauma that survivors of any kind of trauma, whether it be genocide or rape or, or, or war or other sorts of violence, are not fully able to articulate themselves beyond the bare facts of what happened. So they're not necessarily able to connect their feelings eloquently um, with the events that is, have just occurred because the mind needs time to try to, to, to figure out how to use language to express what should never be expressed in language. And for some people, like Jude, um, he never gets to that point. But because of that, um, he was quite simple to write. You know, He never changes significantly. He never, um, he has a very limited imagination. His perception of himself never really changes. He um, is very, uh, um, anger is one of the most difficult things to write in a character and have it sound convincing and fluid, and he never really gets angry because he was never given the language to do so. So in a sense, he has a very limited range of language, and as a writer, therefore, he was quite easy to produce. Now, you know, Jude is not meant, I mean, I love him, obviously, as a character, and I like him as well. But he is a maddening character. You know, he's, he's manipulative, he's passive-aggressive, he's frustrating, he's self-protective. And many of these qualities are, of course, in a response to, to what happened to him. But although the reader understands that, that doesn't mean that the reader is necessarily always going to be patient with him or even sympathetic to him.
0: Auf die Frage, ob es nicht bei einer Figur, die wie Jude sich vor allem nicht darin erschöpft, das wäre natürlich Unsinn, aber immer wieder darin wiederholt, dass er, dass er dauernd beteuert, wie leid ihm alles tut. Und der Satz, es tut mir leid, ist sicherlich der häufigste, der sich in diesem Buch wiederholt. Und ich habe kein einziges Buch jemals gelesen, wo er so häufig fällt. Und ich zitierte eine Passage, wo das sozusagen chronologisch zum ersten Mal ihm beigebracht wird, dass das, es tut mir leid, in gewisser Weise eine, eine hilflose Floskel ist, die überhaupt ermöglicht, etwas zu sagen. Und auf die Frage, ob es nicht auch etwas sehr Belastendes hätte, einen so in sich eigentlich verstockten und nicht sich weiterentwickelten Figur zu, zu konstruieren, sagte Hanja Yanagihara, das sei im Endeffekt sehr simpel gewesen, gerade weil sie sich nicht entwickelt. Jude ist unfähig, seine Gefühle auszudrücken und mit dem, was er erlebt hat, in irgendeiner Weise auf andere Menschen zuzugehen und diese Erfahrungen zu teilen. Wir haben in der Tat gestern in Freiburg auch über das Prinzip der, der Traumabewältigung gesprochen. Und Hanja Yanagihara sagt, dass alle Untersuchungen, völlig egal welche Traumata die Menschen erlebt haben, ob es Völkermord gewesen ist, ob es Vergewaltigung gewesen ist, in gewisser Weise immer dieselbe Folge hatten, nämlich, dass die Opfer dieser Traumata nicht in der Lage waren, sich darüber mitzuteilen. Und das ist genau das, was auch bei Jude passiert. Und darum ist dieses immer wieder herausgestoßen, es tut mir leid, es tut mir leid, eigentlich nur das Eingeständnis, dass es ihm unmöglich ist, darüber zu sprechen. Und da in gewisser Weise dadurch auch der die Figur von Jude sich nie verändert. Er lernt eigentlich nichts, er verändert sich nicht. Und das stimmt, in diesem ganzen Buch kommt er nie mit sich selbst zu einer gewissen Form von Frieden. Und es keine großen Zornausbrüche gibt, vielleicht mit der einzigen Ausnahme, die wir kurz davor mal erwähnt haben. Und Zornausbrüche, sagt dann ja Gihara, sei das, was am schwierigsten glaubwürdig zu schreiben sei, sei es extrem einfach gewesen, diese Figur zu konstruieren. er found a lot of biblical allusions in, in this book. Uh, for example, when Jude suffers a terrible accident, you finish the, the paragraph where, where this is told with a sentence, it is done, which is from the book of Revelations, of course, very, very famous quote. Uh, in German it's, it's, it's a strange translation because he uses the words from, from Jesus on the cross mm. Uh, it is finished mm -hmm. uh, in Deutsch. It is vollbracht, mm -hmm. or so. But there are many biblical allusions in this, and of course the names themselves. Luke, as of course one of the evangelists, and then Jude, was raised in, in a Catholic mm -hmm. monastery and named after Saint Jude. So, what is your background in 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 relation to religion?
1: Well, see. This really, this this was mostly unintentional. I wasn't raised Christian. I was raised nominally Buddhist, although you know my father had a kind of liberal interpretation of what that meant. Um, he he embraced the particularly ascetic form of Zen Buddhism, that mainly consisted of um, of of sitting zazen, of meditating for an hour a day. And when you're eight, that's very Tough, um, so but that he soon grew out of that phase. But you know, I wasn't raised Christian, so especially when I was in Ireland talking about this book, you know, they obviously had a different reaction and wondered if it was some sort of indictment of the Catholic Church. And I do understand that it, it it's very easily read as that, but it's it's it, it's certainly not meant as that. You know, the first book that I wrote, The People in the Trees, was much more about Christian colonization than than this book is and you know while i appreciate the bible as as a text as you know and and the this book is very much a fairy tale and you know the bible like all great religious texts is ultimately a narrative it's a story um it it i i, I it's certainly not um uh a, a religious or 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 philosophical or um christian-historical book in any sense, at least not consciously. I mean, I did go to an anglican school um, in my childhood, but again, it was a very liberal interpretation of, of Christianity. There was a lot of Buddhist chanting in
2: it.
0: Die Tatsache, die ich einfach jetzt wirklich mal behaupten würde und auch belegen kann, dass es sehr, sehr viele Anspielungen auf biblische Figuren, dass es teilweise biblische Zitate und so etwas in diesem Buch gibt, Sagt Jana Gehara, sei in gewisser Weise auch zufällig, jedenfalls ungewollt, nicht geplant erfolgt. Sie selber ist als Buddhistin erzogen worden, allerdings in einer Form eines sehr, sehr freien Buddhismus. Ihr Vater hat eine Art des Zen-Buddhismus praktiziert, der vor allem darin bestand, jeden Tag eine Stunde zu meditieren, was für sie als Achtjährige wohl sehr irritierend und vor allem auch schwierig gewesen ist, das selber eben auch mitzumachen. Und sie ist, wie sie ganz zum Schluss sagte, auch zwar als Kind auf eine anglikanische Schule gegangen, wo aber auch durchaus buddhistische Gesänge gemacht wurden, also jedenfalls auch keine wirklich klassisch-christliche Erziehung. Sie sagt, sie ist mehrfach darauf angesprochen worden und einmal auch mit dem Vorwurf konfrontiert worden, das Buch richte sich ja ganz offensichtlich gegen die katholische Kirche und sie sagt, das könne man selbstverständlich so auffassen, aber so sei es keinesfalls gemeint gewesen. Ihr erster Roman, The People in the Trees, hätte viel deutlicher das Prinzip einer christlichen in diesem Fall Kolonialisierung, thematisiert und sei deshalb deutlich kritischer gegenüber dem Christentum als a little life, als ein wenig Leben. Und äh, dementsprechend sei es aber natürlich auch so, dass wie jeder Mensch, der sich überhaupt für interessante Texte begeistert, natürlich die Bibel wie andere religiöse Texte einfach eine Fundgrube besonderer Art ist. Und für sie ist die Bibel ein absolut faszinierender Text, aber eben auch ein märchenhafter Text, und genau so hat sie dann auch die Motive daraus in ihr eigenes Märchen, das hat sie jetzt gerade nicht gebraucht, aber gestern bezeichnete sie ein wenig Leben auch als eine Art Märchentext, dann eben mit hineingenommen. Unfortunately, we don't have more time than for just one more question, okay. because we have a third German passage, and one question, very simple to answer, and it belongs to the passage that we'll hear afterwards, mm. is about Lisbeth Street. Of all the, the many famous streets in Manhattan, you choose the one which virtually no one knows. Mm. I asked <laughs> dozens of people, some people lived in New York, and they said, no, I've never heard of this street. Mm. It's close to the street where you live at mm. the moment, it but is. why did you choose the small Lisbon Street? And that's a kind of a frame to the whole novel. Mm. It starts in the Lisbeth Street and it ended, mm. as you will hear in the Lisbeth Street. Mm.
1: Well, you know, I mean, the, one of the early sections of the book is about Jude's walks through Manhattan um, and uh, as a way of getting acquainted with the city. And that's probably one of the few details I did take from life. I think many of us, when we first moved to any city, but particularly New York, because it's so easy to, to navigate, spend much of our, our days walking its length there and, you know, walking across it. And I probably came across the street, which is, Andrea said, a very obscure street. It's only two blocks wide, and it's just beneath below Canal Street. So it's sort of between Chinatown and Tribeca, and it's literally shrouded in shadow. There's a big um, bulk of, of a U.S. post office um, on one side and then the backs of the tenement buildings on Canal Street on the other. And when you enter it, you almost feel... Um, like like there's been some sort of wrinkle in time and you've entered a different part of New York that you hadn't known existed. It does feel very much like a secret. And until quite recently, maybe a year ago, um, it wasn't gentrified at all. It was the same small, rusty tenement buildings. It was the same um, sort of old-fashioned old New York barber shops. Um, and then to the north and to the south and the east and the west was money. And the first time I saw it, I thought, it was such a strange, haunted, forgotten relic of, of New York. And not just a relic, it was never an important or essential part of the neighborhood at all. And it almost felt like some sort of afterthought. And I thought that this would be a good place um, for, four, for two people who um, were afterthoughts in their own way in New York to try to establish a toehold.
0: Die Frage, warum diese sehr kleine Straße, Lisbeth Street, gewählt wurde, bei all den berühmten Straßen, die wir alle aus New York kennen, in denen wir selber uns vielleicht schon bewegt haben oder so. Und ich habe wirklich viele Leute gefragt und niemand wusste mit dem Namen etwas anzufangen. Aber Frau Anna Gehara beantwortet dadurch, dass sie sagt, für sie wäre es so faszinierend gewesen, dass, als sie selber sich New York erschlossen hat, durch Spaziergänge dadurch, und das sei, wenn man überhaupt davon reden könnte, vielleicht der einzige autobiografische, reale Teil dieses Buches, ganz am Anfang wird von Judes Spaziergängen durch New York erzählt, das kennt sie, das hat sie selber so gehalten. Und sie ist irgendwann auf diese kleine, gerade mal zwei Blocks lange Straße gestoßen und sagt, sie sei verblüfft gewesen, die heruntergekommen, dass mitten in, in Downtown Manhattan diese Straße ist. Und das Verblüffende für sie sei gewesen, dass noch bis vor einem Jahr, offensichtlich hat sich das aber seitdem geändert, dass eigentlich die einzige Straße in dieser Gegend gewesen ist, die noch nicht gentrifiziert gewesen ist. Wo man also immer noch die heruntergekommenen Mietshäuser hatte. Und überall drumherum waren die Straßen wohlhabend, viel Geld drumherum. Aber ausgerechnet diese nicht. Und deshalb hat sie sich entschieden, just da zwei junge Leute, die nach New York kommen und sich ein eigenes Leben aufbauen wollen, dort die Sache beginnen zu lassen.